0: クリスチャンというのは。どのような人であるのか何がクリスチャンのアイデンティティなのかそのように質問されましたら皆さんはどのようにお答えになるでありましょうか私が考えていますのはクリスチャンはあくまでもこの世に生きている罪の支配するその場所の中心にあって生かされている。そ,のそこに囲まれているんだけれども、しかし、えー、神様によって救っていただいて、神様を礼拝するようにと召されているものなんだと。それがクリスチャンであると。そう思うわけであります。クリスチャンというのはですから、決してこの世からですね、隔絶された、なんて言うんですか、こう穴蔵の中に閉じこもって、増幻の塔の中に閉じこもって生きる。格絶して生きるというのはなく、この世の中で主をですね、礼拝して生きる。そのような人であることを思わされます。<笑>しかし、今日のこの前の箇所の、まあ去年ですね、見たわけでありますけれども、4月のごさ4月なくて、章のですね、1節から16節のところにカインというですね、人物が現れてきます。まあ、この話は皆さんよくご存知だと思います。怒りに身を委ねて、復讐心に身を、復讐心に燃えて、弟を殺し、また、悔い改め何とかし彼をですね、悔い改めに導こうとしておられる神様の手を振り払ってですね、神様のもとを去っていく。それがカインの姿、それが書かれていたわけであります。彼の姿を見て私たちは,では何を学ぶのかということです。それは、このカインはカインだから、私は違うんだから、そうではなくて、私の生き方、私の礼拝もまた、この罪の性質によってねじ曲げられてしまう。そういう可能性があるんだということですよね。私たちが信仰にですね、寄って生きていこうとするとですね、必ず大小のですね、様々なこの世とのですね、衝突というものは起こってくるんですね。で、その時にですね、私たちがその中でどのようにそれをですね、生きていくか、勝利していくか、そのためにはこの世の価値観というのは一体どういうものなのかということをよく知っている必要があると思いますね。今日の見事から私たちはこの世の価値観とは一体どういうものなのか。また、そこにおいて私たちの真の礼拝とはどういう、どうあるべきなのかということを共に学びたいと思うのです。<笑>今日の箇所の最初にですね、書かれています。この世の価値観の第一のですね、特徴というものは何かと言いますと、それが17節でありますけれども、カインはその妻を知った。彼女は身ごもり、エノクを生んだ。カインは町を建てていたので、自分のこの名にちなんで、その町にエノクという名をつけた。えー、まあ、ご承知のように、カインは神様のもとを去っていくわけでありますけれども、その時にですね、彼は神様から何と言われたからというと、14節にありますように、それで、あなたは、地上、ごめんなさい、14節で、私は地上様よ悪く、さすらい人とならなくてはならないと、こう、カインは言ってるわけであります。あなたはさすらい人となる。そういうですね、えー、ことにもかかわらず、カインはで、ね、その後に何をしたかというと、町を建てたんですよね。町を建てた。で、町って聞きますとですね、皆さん、こう、三里町であります。町であるとか、枠屋町であるとか、まあ、非常に大きいですね、ところをイメージするかもしれませんけれども、ここでカインが作ったのはですね、要するにどういうことかというと、壁を作ってですね、守りを固めて、えー、そして、その中に小さなこう部落というか集落のようなものがあるんですね。小さなこう壁で守られた防御の街なんですよね。で、古代社会ですね、今みたいにこう軍人もですね、軍隊もなく、また警察もいないわけですから、外敵から身を守るためにはですね、壁があるということは非常に大事なんですよね。もう電話して、て助けてくださいって、そんなことできない。もう孤立した中でですね、襲われたらですね、人たまりもない。だから壁を作って自分を守るっていうことの発想なんですよね。なぜカインは防御する必要があったのでしょうか実はですね、15節を見ますと、神様はですね、カインに対して、印を与えてくださると書いてあるんですね。誰も彼を殺すことのないように、印を与えてくださる。つまり、神様が、お前の命を必ず守ってあげるよ、印を与えるよって、まあ、印は目に見えるですね、印ですよね。神に襲いかかろうとする人が、あって言ってですね、こう、彼を思いとどまるような、そういう印、目に見える印を与えてくださるよ、とこう、言ってくださっているわけであります。ですから、ンはですね、殺害人となるにしても、その行く先だけ、どこに行くても、行っても神様の守りを受けて、安全に歩めるはずなんですよね。信仰に立つならそうなんです。神様が印を与えて守ると言ってるんですから。しかし、神はそう言われてもなお、まあ、印というけれども、神様目に見えないじゃないか。そういう神様ではなくて、私は目に見えるこの分厚い石とか、この土の壁があった方が安心なんだと言って、町を作っていったわけであります。私たちも信仰生活の中で、ともするとですね、同じようなことをしているのではないかと思わされます。神様に信頼して、身を任せていくというよりは、やっぱり目に見えるですね、対策をしないといけないよ。自分で、自分を身の守るですね、手段はですね、自分で考えなきゃいけないんだ。そういって会のようにですね、自分なりのこう街を建てるんですね、守りを固める街を建てるんです。で、な、時にはですね、その中に閉じこもって周りの人々をですね、寄せ付けない。そんな殻に閉じこもるようなことをしてみたり、あるいは自己流の問題解決をですね、に固執してみたり、といったことがあるわけです。で、そのですね、守りを固めて、こう中に入ってれば大丈夫だって、その守りは人によって違いますよね。これだけのですね、貯金があるから、どんな経済危機が見ても大丈夫なんだ。これだけ社会で一生懸命やって、社会的地位を持っているから、もう安心なんだ。いや、これだけ体を鍛えているから大丈夫なんだ。これだけ私には体力がある。私はこんな家に属している。もう数えれば、あげれば切りがない、えー、ものでありますね。あるいはまた、<笑>中には、私にはこういう子供たちがいるから、子供たちが守ってくれるだろう。まあそういったですね、数々のものをですね、自分のこの町にして、防御にですね、周りに、えー、防御壁にしてですね、そして自分はもう守られている安心なんだと。こう考えることはないでしょうか。まあ、カインはまさにそう考えたっていうことですよね。で、それがですね、よく現れているのはですね、彼は、えー、自分の作った街にですね、自分の子供の名前をつけるんですよね。子供の名にちなんでその街に絵の句という名をつけたって書いてあるわけですよ。あなんて子供思いのお父さんなんだろうかって思うかもしれませんが、しかしそうではないわけですよね。それはやはり人に対して栄光をですね、返す人に。人の栄光を表そうとする行為であったんではないか。もうこの自分の守りの象徴である町にですね、自分の息子の名前をつけて、そのですね、名前がいつまでも残るようにと。そういうふうにしたわけであります。そこに、会員のですね、アイデンのアデテティティがあるんですよねある仲介者がこのことを次のように言っております信仰を持っていない者は神に栄光を期すよりも人間にそれを期すのだこのようなあべこべな生き方が自分を自分自身を偶像へと仕立て上げていくんだこう言うんですね私たちは、信仰を持って生きるということはどういうことかというとですね、自分の栄光を追い求めている生き方や他の人の栄光を表す生き方からですね、そこからこ脱却して、いつでも神様に栄光を期すですね、生き方に変えられていく。そのように私たちは召されたのではないか、ということなんですね。私たちの生きる道はそこにあるのではないか。己の栄光に死に、また自分の周りにいるですね、一握りの人々の栄光を求めて、その生き方から分かれていく。死んでいく。それが私たちの歩るべき道なんだということですね。で、もしですね、しかし自分の栄光を私たちを追い求めて生きるとどうなっていくかっていうね、そのどうなっていくかというのが今日のですね、箇、え、所、ー、の前半に書かれていることなんですよね。それが18 <笑>節でありますけども。エノクにはイラデが生まれた。イラニアにはメフェエルが生まれ。メフェエルにはメトシャエルが生まれ。メトシャエルにはレメクが生まれた。レメクは二人の妻をめとった。一人の名はアダ。他の一人の名はチラでえー、カインから数えて、七代目のですね、子孫にあたる人でありますけれども、レメクという人。その時に重大な事件が起こるんですね。それは何かというと、二人の妻をめとるっていうことが初めて行われるわけですよ。で、まさにですね、これこそですね、神様が、このアダムのところにエヴァを連れてこられて、神様によってもたらされた結婚という原則が破られて、一人の夫に二人、複数の妻、そういうですね、ことが始まった瞬間でありますね。この世の典型的な価値観、その第二の特徴は、夫婦関係においてこのような破れが起こるということなんですね。聖書はですね、夫婦というものをどのように見ているかというと、エヴァはですね、アダムの脇腹から取られたって、こう聖書は言っておりますよね。ある人はですね、聖書だからに男尊女卑で。女性はですね、男性の方なんか召使いのような、そのように言われているから聖書はどう思うっていう方います。そうじゃないですよね。まあ前に言ったかもしれませんが、男性はチリから作られているのに、女性はちゃんと人間から作られている。男性は塵で、女性はより人間らしいのは女性の方だってですね。そうも見れるわけですよね。またしかも、脇腹から取られているということはやはり象徴ですよね。いつも脇にいる。で、脇腹って内臓を守っている以上に大事な部分であります。これがないと内臓が剥き出しであります。ですからやっぱり、女性というのは男性のですね、本当に足りない部分を守り、いつもですね、脇に寄り添う、そのようなものであるはずですよね。ですから、結婚前の男女がですね、二人であるわけですけれども、しかし結婚することによって、その父、母を離れ、一心同体となるというのはそういう意味じゃないでしょうか。一つになるんだ、と、聖書は言うわけです。で、一夫多妻という制度,度はですね、この神様のですね、与えた原則をですね、根本から打ち壊すものではないでしょうか。なぜ打ち壊すかというと、やはりですね、夫婦はやはり感情的にも精神的にも、あらゆる面で一体となるはずなんですが、そこにもう一人の人が入ってきますと、明らかにですね、その一体性をめぐって争いが起こるわけであります。二人の妻の間に、一人の妻をめぐる争いが起こってくるわけであります。で、聖書はですね、そこで悩まされているですね、俗称たちの姿を何人も記していますよね。あの、アブラハムは、まさにその良い例であります。アブラハムはですね、妻のサラダは不妊であった。そういう事情はもちろんあった。でもしかし、奴隷女のハガルを用いてですね、子孫を残す。それが神様の御心なんではないか。あまり深く祈らずに決めていったわけです。でその結果ですね、イシュマイルという人が生まれますけれども、そのイシュマイルが後に何をするかというと、サラを通して生まれて約束の子であるですね、イサクをイシュマイルが馬鹿にしてから飼うような、そのような中にある。で、対立が起こるわけであります。ですから、聖書はですね、旧約聖書の族長たちに一夫多妻のものがあったんです。だからそれは聖書がですね、一夫多妻を容認しているのだ。それはいいことだと言っている。そうではなく、そのようなことが起こると、どういう苦難が起こるかということを私たちに教える実例として、聖書は彼らの姿を私たちに教えてくれているわけであります。で、これはですね、現代に生きる私たちにとっても本当に教訓ではないでしょうか。目に見える形で一夫多妻なんか、そんなことをしている人はいないでしょう。法律で禁じられているのです。しかし、心の中ではどうか。ということです。結婚関係にありながらも、その中にない男者の、第三者に心惹かれるような思いが、どこか私たちの心の中にないか、そして空想にふけったりすることはないか、それは神様の目にどのように映るか、ということであります。私たちは肉体を相手に与える以上に心を相手に与えなくてはならない。ということですね。私たちが今与えられているパートナーを、数々の欠点があるけれども、そのただ中で愛していくということ。それは私たちクリスチャンがこの暗闇の世界のただ中に生きているが、しかし周りの人々を愛していく。夫婦関係の中でも同じであります。相手に欠点がないから私は相手を喜べるのではない相手に欠点がある、それ、ただ中で私は、その人を愛していく。イエス様も、私たちが完全無欠で、私たちに何も問題がなかったから、よくできた。じゃあご褒美として愛してあげよう。そういう方ではないですよね。イエス様は私たちの数え切れない罪や弱さの真っただ中で、最後まで残すところなくその愛を示されたと、聖書は語っているわけであります。それが、夫婦。ですから、イエス・キリストと私たちの関係は夫婦に例え、た、た、あの、例えられるんですよね。私たちはイエス様の花嫁として、新郎であるイエス様にですね、嫁いでいく。それがですね、目視の中にあるですね。イメージですよね。まさにそれはですね、この地においても、生きている間でも私たちは実現していこう。それがキリスト者の夫婦関係であります。で、そこからですね、しかし、そういうですね、神様を与えた素晴らしいこの夫婦関係ということを破壊していくということが、どういうことなのか、何をもたらすのか、その結果がですね、もっとですね、明らかになっていきますね。二十節アダはヤバルを産んだ。ヤバルは天幕に住む者、家畜を飼う者の,の先祖となった。その弟はユバルであった。彼は縦ごとと笛を巧みにそうするすべての者の,の先祖となった。えー<咳>スイラもまたトバルカインを産んだ。彼は聖堂と鉄のあらゆる用具の鍛冶屋であった。トバルカインの妹はナーマであった。<笑>カインが町を建てました。そしてそこに、ね、定住が始まったわけですよね。一つのところに留まって生きる。で、そこのですね、結果、レメクの子供たちはですね、非常にこう、ある意味では発展していくわけですね。ヤバルという人は、牧畜業ですよね、えー。牧畜というですね、ことが始まっていく。そして次に、ユバルというですね、えー、音楽家がいます。そして、トバルカインというのは、まあ、工学屋と言いましょうか。まあ、私などちょっと工学系でありますので、ね、えー、けれども、金属加工に長けている。えー、そういうですね、工学というものが起こっていく。現代にまで至るまでですね、これらすべてですね、影響を与えているものですよ。そういうですね、技術ですよ。ですから、これは非常に重要な転換点だったと思うんですが、しかし、注意深くですね、この24節までのカインの物語を読むと、カインの家族の物語を読むとですね、そこに何が気づくかというとですね、神とかあるいは主という言葉が登場してこないということであります。カインとその家族のストーリーを通して神様は何を教えておられるかというと、偉大な文明がある。それでも神はそこにはおられない。そういう人間の営みがどのようなものになるかということを象徴的に表してくれています。まさに現代にですね、通じるものじゃないでしょうか。ただ誤解していけないのは、じゃあ聖書というのは文明をですね、否定しているとか。そういうわけではない。神様は私たちに想像力を与えてくださいました。またこの手先の清さということを与えてくださって。そのように人はお作りになった。神様は世を創造されたんですから、私たちもその創造性をいただいてですね、新しいものを生み出していく力が私たちに与えられて、それをですね、用いることは何も問題はない。大いにやるべきことですね。とかくですね、クリスチャンというのはこの世の中でですね、技術を用いて成功しようとですね、それを世の人のために役立てようと、それをすることがこう、いけないかのような。主節をですね、考えることはいけないかのような考えがありますけれども、それは決して聖書の言うことではない。私たち与えられているたまものを用いてですね、本当にそれを豊かに用いて伸ばしていくですね。いいんですよ、それが。しかし大事なことがある。誰のためにそれをするのかということです。もともとそのようなですね、力が与えられているのは、神様のために、神の栄光が私を通して表されるようにと。そういう動機でそれを行っていくということが大事なんですが、カインたちのですね、家族の中には神様という概念がないわけですね。それがですね、どうなるかっていうと、恐るべき復讐の道具としてそれを用いるようになってしまっていくっていうことなんですね。その典型的な例がこ23節と24節にあるように、このレメクという人のですね、生き方です。さて、レメクはその妻たちに言った。アダとツイラよ、私の声を聞け。レメクの妻たちよ、私の言うことに耳を傾けよ。私の受けた傷のためには一人の人を、私の受けた打ち傷のためには一人の若者を殺した。会に7倍の復讐があれば、レメクには77倍。とこう言うんですね。レメクがここで言っていることはですね、自分が肉体的な何かですね、しどい集中を受けたらですね、えー、どんなものであろうと私はそれ命をもって報いてやるぞっていうことです。<笑>一人の若者を殺したって書いてある若者っていうのはですね、むしろですね、この、なんていうんですか、ティーンエイジャーとか20代の青年というよりはですね、若い、幼い子供もですね、含んでいる言葉なんですね、若者と訳されていること。ですが、彼が何をしているかということは想像がつくわけです。でそれどころかですね、彼は言いません、ね。会に7倍の復讐があれば、自分には77倍だとこう言うんです。聖書では皆さんご承知のように、7というのは完全数ですよね。完全性を表す言葉です。でそれがですね、77倍というのはですね、もう完全を超えてこう無限に行う。再現なく行うぞって、そういうことなんですね。で、もと7倍というのはどこから来たかというと、15節のあるように、神様がカンに約束してくださったんです。それだから誰でもカンを殺す者は7倍の復讐を受けるって神様が言ってくださったんですよ。あなたに害を加えることがあれば、私がその者のに7倍の復讐を持って望む。私が完全なですね、裁きを行ってあげる、あげるから。と、こういう約束なんですね。神様の正しい完全な裁きに、7倍の裁きに任せなさいっていうのがですね、この15節の言葉なんですが、レメクが言ってることはですね、もうその神様、完全に超えてしまう。神が77倍やるというのは、私は77倍までやってやる。無限にそれをやってやろうではないかというわけです。レメクは要するに、自分が裁き主である。自分が決めるんだ。ということなんですね。こういう価値観に生きている。先ほど言いましたように、このレメケの息子たちは非常に有能な人々です。現代にまで続く技術のですね、石を作った人ですが、しかしそれはですね、彼の、彼らの価値観というのは神様はいらない。神様なんかなくても、私たちはこれだけそういうことができるじゃないか。これだけ有能ではないか。これだけ自分たちで自分のやりたいように裁き、裁いていけるじゃないか。支配できるじゃないか。そういう価値観から出たものであったということですね。まさに聖書にです、ね、次のような言葉が書かれているとおりでありますが、一箇所開けたいと思いますが、篇の十篇の四節というところにこのような言葉がありますが、<笑>えー、第3版で914ページ、第2版で838ページになります。それではお読みします。詩篇の十篇の四節。悪者は高慢を顔に表して神を尋ね求めない。その思いは神はいないの一言に尽きる。その思いは神はいないの一言に尽きる。本当にですね、これはまさにその通りだなと私たちは私は自分、この世を見るときにそう思うんですね。神はいない。ある人はですね、しかし、いや、文明が発達していけば、また教育水準が上がっていけば、道徳は上がるんですよ。そして世の中はもっと平和になり、もっと良い国ができるんですよ。そう言うかもしれません。あるいはまたある人はですね、犯罪が起こる。それは教育がない。そして貧困や差別がですね、のさばっているから問題なんだ。そういうものをですね、取り除けばいいんだ。そういう人たちをですね、文明で、文明的な平等な生活に入れてあげれば、全てが解決していくんだよと。そういう考えを持つ人もいますで。私たちも時にそう考えていますね。しかし、カインからレメクに至る生き方を見るとですね、神がいない、神なき生き方ということが、問題の根本であるということを見るわけです。神なき生き方をいかに取り繕ろうと罪を取り除くことはできないということなんですね。今から100年ほど前に一つのですね、実験が行われ始まったと思いますね。まあ、共産主義として知られているその実験であります。で、この共産主義のですね、一番根本的な部分というのは、完全な平等な社会が実現するのだと、そう言われて始まったのであります。まあ、あの、若い方々は聞いたこともないかもしれません。ソ連というですね、国もありましたし、そこから始まった国々がありました。100年近く前の話ですが。で、そこにですね、どういう主張が最初なされたかって言って、神なんかで出さなくてもいいんだって。知恵深いですね、普通の働き人が、知恵深い人たちが、の中から代表が選ばれて、みんな平等でですね、経済あの、財産の差もなくやっていくならば、格差なんてなくなってですね、西側の国がですね、なんかやっているようないごたごた起きなくなるんだと。そういうふうなことを言い出したわけです。しかしですね、その結果ですね、これらの国々に何が起こったかっていうとですね、ある一人の人々が、人がですね、独裁。そしてその人々が気に入らない人々を殺していくという、そういう歴史が、最悪のですね、歴史が起こりました。もうその最初の理想というのは、とはですね、全く反対の社会が出来上がってしまったのであります。で、私たちはそれを見ております。ですから、私たちはそこから学ばなくてはならないと思います。神なき人々がですね、いかに理想教をですね、語ったとしても、それは決して身を結ばないということです。神なき文明は人を変えることはできない。むしろそこに行きつ,つところに行って復讐の連鎖に陥っていく。まさにこのレメクが、カインに7倍の復讐を裁きを神様はしてくださるというなら、私は77倍だと言ったと同じようなことが起こっていくのだということです。自分を神としていく。復讐の心を治めずに歩んでいく。それがですね、この世の中にある、この第三の特徴であります。で、そこでですね、じゃあ聖書は一体何を語っているかということですけれども、聖書がですね、語る復讐や裁きということはどうあるべきかということなんですね。一つは、旧約聖書、レビキの24章というところにこのような言葉が書かれております。レビキンの24章というところをちょっと開けたいと思いますが、えー、レビキンの24章の19節のところにこう書かれております読ませていただきますもし人がその隣人に傷を負わせるなら、その人は自分がしたと同じようにされなければならない。骨折には骨折、目には目、歯には歯。人に傷を負わせたようには人は自分にもそうされなければならない。自分を撃ち殺す、動物を撃ち殺す者は償いをしなければならず、人を撃ち殺す者は殺されなければならない。とこう書いてあす。これはですね、よく同害復讐法と呼ばれます。同じ害を与えてもよいという、そういう復讐の決まりですね。で、ここに書いてある精神というのは、受けたのと同じまでは与えてもよい、罰を与えてもよいが、それ以上はいかんというですね、決して受けた以上に踏み越えちゃいけない。復讐の連鎖を食い止めるために、聖書は、こう語っているわけで,で、これはですね、ただですね、聖書のオリジナルのですね、ものだけではなくて、この時代ので、ね、中近東のですね、国々、まあ、ハムラビ法典なんてよく知られてます。あの時代からあった概念です。ですから聖書がですね、新しいことを語っているというわけでは必ずしもないんですね。で、むしろ私たちは聖書の新しさに生きるということはですね、三上の説教の中においてイエス様が言われたことに生きるということなんであります。マタヤの福音書のですね、六章というところ、ちょっとまた一気に問いますけれども、マタヤの福音書の六章の43節のところにこのような言葉が、六、えーえー、章じゃないですか。ロスオーソンマタイの六章。マタイのごめんなさい五章の四十三節ですね。ここのように書かれております。えー自分の隣人を愛し、自分の敵を憎めと言われたのをあなた方は聞いています。しかし、私はあなた方に言います。自分の敵を愛し、迫害する者のために乗りなさい。それでこそ天におられるあなた方の父の子供になれるのです。天の父は悪い人にも良い人にも太陽を昇らせ、正しい人にも正しくない人にも雨を降らせてくださるからです。イエス様の周りにいてですね、イエス様はこう言われるのを聞いたですね、人々はですね、これを聞いてですね、どぎもを抜かれたと思いますね。それはなぜかというとですね、すでに先ほど挙げたレビキにあるように、彼らがですね、立脚していた立法ではですね、動画復習っていうのはいいんですよ。そこまでしてはいい、していいという,うに言われているで。ところがイエス様はそれを否定するわけです。自分で復習してはならない。それどころか愛せよとまで言うんですよね。これが新しい世界であります。一体どのようにしてですね、そんなことが可能になるのかということですが、まず第一のことはですね、私たちはですね、もし神、このイエス様の言われたことをですね、完全に成し遂げようとするならば、第一に、ね、神様の裁きは完全に公平なんだということを信頼しなくてはいけないです。それは神様は裁判官として完璧な能力を持っているんだということを認めないといけないですね。人間の裁判官というのは皆法律の条文に照らし合わせてこれはいい、これは悪いというふうに決めるんですが、ですから法律をですね、彼らよりどころとしているわけですね。法律が神なわけです。裁判官にとって法律はですね、全能な神ですよ。その法律に違うことを裁判官が言ってはならないわけです。縛られているわけですね。しかし神様はですね、ご自身が神であられて、ご自分が基準であられますから、神様をですね、全能の神様と認めるんだったら、神様は完璧にですね、正しい正義を実現してくださるんだという、そういう方なんて認めないといけないです。そこに完璧に信頼しないといけないです。神様は時に私のですね、不都合に悪いことをやるんじゃないか、神様と言うけども、なんだこれはって思っているとですね、愛せないですよ。神様でも間違えることあるんじゃないかって思えるとですね、思ってしまった時に信頼できない。私たちもですね、本当にこの、この間の袴田さんのですね、釈放されたこともありまして、まあ、解決がどうなるかわかりませんが、裁判官でもですね、まあ、党のですね、第一審の裁判官の人が、最初は無罪って書こうとしたのに、二人の裁判官しかが、有罪って書き直せって言われて、もうできないと思いながらもう必死で書き直して。その結果、どういうですね、判決がなって四十五45件のですね、庁舎のうち44件は却下して、1件だけは認めその1件をもって死刑にする。それが上級審でも維持されて、死刑として30何年間も囚われる。確定して、合計で50年近く、牢になるで。私たちはそういうのを見るとき、人間のですやはり裁判というものに限界があるということを認めなくてはいけない。ですけれども、神様の裁きにはそのようなことはないんだ。そういうふうに思えるかということです。だからこそですね、私たちは聖書がこういう言葉をですね、こういうことをですね、受け入れられるんですね。ローマ書の12章というところを開けていただけますでしょうか。ローマ書の12章の19節です。有名な言葉です。ローマ書の12章の章節愛する人たち自分で復讐してはいけません神の怒りに任せなさいそれはこう書いてあるからです復讐は私のすることである私が報いをすると主は言われるはっきりと聖書は言っています怒りや妬みや憎しみはあの人は許せないという思いが、ね、ふつふつと湧き上がってきた時にそれはですね神様にゆでなければ解決には至らないということです。私たちが自分の中でそれを握りしめていくとですね、復讐の連鎖が起こります。で、これがですね、本当に私たちの中でこのお憎しみがです、ね、消えるのはですね、その人を愛するということに尽きる。で、それによってイエス・キリストが説いたです、ね、復讐というのは実現するわけですね。先ほどの、今のローマ書の19章の次のところにこう書いてある。もしあなたの敵が植えたなら彼に食べさせなさい。乾いたなら飲ませなさい。そうすることによってあなたは彼の頭に燃える炭火を積むことになるのです。悪に負けてはいけません。かえって善を持って悪に打ち勝ちなさい。ここに至ってですね、初めて私たちの中からに本質的な解決が来るんです。私たちが復讐心を握りしめてそれをですね、いつか晴らしてやろう。あれを晴らしたらスッキリするか、決してスッキリしないのです。このようなですね、道に行かなければ、私たちはそこから自由になることはできないんですね。いや、そんなこと言われたって無理ですよ。20年代のしがらみがあるんです。そういう方も多いか多いと思い,ますいるかと思います。私たちは自分のですね、過去を振り返ってそこに目を奪われていく限りですね、私たちはできない。しかし私たちはもし十字架の主を思うこと、思うならば、それが可能になる。十字架の主を思うならば、それ以外には私たちの心から復讐の思いが消えることはないわけですね。私たちが十字架を見るときに何を見るかっていうと、そこにはですね、ああ、あの人に復讐してやろうと考えているこの私こそ、実はあそこにつくべきものだったんではなかったか。罪に対して怒りを発せられる。罪をですね、そのまま受け入れることはならさらない。神様の清さというものはそういうものだとすれば、私こそ、まずそこに裁かれるものであったんだなあ。私はひ、人の罪はですね、目についても気になってしょうがないけれども、自分の欠点はですね、なかなか気がつかない私なんだな。で、私がですね、本当に罪人だってこともわかんないでいた頃に、イエス様はすでに十字架についてくださっていたんだな。罪のないお方を十字架をこれにして、えー、払い、えー、復讐した気になっていた。それが私だったんだな。ああ、私こそ、神の復讐を受けて当然なものだったんだよ、ね、なかろうか。ところがイエス様は十字架の上で、父よ、彼らをお許しください。自分で何をしているのかわからないのです、と祈ってくださったんだな。父なる神様また、ご自分の目の前で巫女が無残に殺されるのを忍んでくださった。それが私たちの信じている、私の信じている主ではないか。私は自分の小さな傷をことさら大きくですね、見せかけて。まあそうですよね。国際関係でもで、ね、自分の受けた国はこんなにひどい被害を受けてあっちはやったって言ってですね、そういうことを言い合うのがですね、もう、なんていうんですか、この世の中の当然のこととされております。まあ、私たちも同じように自分の小さな傷をですね、大きなこんなことをされたと、もうやたらその細部に至るまでですね、覚えているのに、そしてそれをですね、巨大な復讐の燃料にしてふつふつと怒りをですね、いつまでも消えさせないで、えー、心の中で灯していた。そんな私たちを、愚かだなあ、お前は、って言うんじゃなくて、そんな愚かさのただの中でひたすらに主は愛してくださった。十字架を見るとき、そこに何が起こるかというと、罪のですね、復讐と神の愛の完全な現れが一度にして成就している。それが十字架という場所なんだ。ですから私たちはですね、本当に心の中に復讐心を持って感じてしまったとき、もし本当に私たちは十字架の愛に触れるならば、私たちの憎しみは消え去っていく。もちろん一朝一夕です。もう何にもなくなっ,ったってわけじゃないけれども、それでも私は十字架に目を向けていく。それならそうしていくなら私たちうちからそのような裁きが消えていくのではないか。もし私たちは十字架というものを知ってもなお人を裁いているのならば、自分の罪の理解が浅いということではないだろうか。なぜなら私たちは自分の正体を一目でも見ると、垣間見ると、一体どうして神が愛しておられるあの人を私は憎んでいるんだろう。神が愛すると言っておられるのに、どうして私は憎めるのだろうか、と思うようになってくるんですよね。イエス・キリストの愛に触れていくということは人を変えて、人を謙遜なものとしていきます。ですから皆さん、いかなる文明や評論家たちがですね、えー、あるいは思想家たちが、神なしでこの世が良くなるということを語ったとしても、私たちはそれに動かされることはない。イエス・キリストにおいてなされ、なしてくださった変革。人には実現することはできない。私たちはここに立たなければならない。そう語っているのであります。神様の力がですね、じゃあそのようなですね、本当に、あらゆる人間のわだかまりを超えてですね、キリストの愛を表していく。それは一番どこで表されるかっていうと、それが教会だというところですよ、皆さん。教会というところはそういうところであります。聖書はキリスト者であるということは、神を愛するのと同じように兄弟姉妹を愛するものであると、こう、キリスト者は定義しているのであります。第一ヨハネの三章の十一節というところに、このような言葉が書かれております。えー、第一おはネの3章11節をちょっと開けてみていただけますか聖書の一番後ろの方です、えー、読ませていただきます第一おはネの3章の11節互いに愛し合うべきであるということはあなた方が初めから聞いている教えですカインのようであってはいけません彼は悪いものから出たもので兄弟を殺しました。なぜ兄弟を殺したのでしょう自分の行いは悪く、兄弟の行いは正しかったからです。兄弟たち、ようがあなた方を憎んでも驚いてはいけません。私たちは自分が死から命に移ったことを知っています。それは兄弟を愛しているからです。愛さないものは死のうちに留まっているのです。兄弟を憎む者はは皆人を殺しです。言うまでもなく誰でも人を殺す者のうちに永遠の命がとどまっていることはないのです。キリストは私たちのためにご自分の命をお捨てになりました。それによって私たちに愛がわかったのです。ですから私たちは兄弟のために命を捨てるべきです。世の富を持ちながら兄弟が困っているのを見ても、あれにの心を閉ざすようなものに、どうして神の愛がとどまっているでしょう。今日子供たちよ。私たちは言葉や口先だけで愛することをせず、行いと真実を持って、愛そうではありませんか。兄弟を愛さないということは、それはカインのようだ。そこまでで,すで聖書は子をんです兄弟を愛さない。もう心を決めて、あの人は絶対に愛さない。そう決めるということは憎んでいるということであり、その憎むということは心の中でその兄弟を心の中から消した。つまり殺した。そこまで言うんですね。それが、聖書の基準だと。しかもそれをなぜしたかっていうと、兄弟、自分の行いは悪くて、兄弟の行いは正しかったから、この視点大事ですよね。私たちは自分が正しくて、相手が間違っている。だからあの人は裁かれて当然だと思うんですけども、カインもそう思ったんですけども、実はセカインがその行いは悪くて、アベルの行いよく正しかったんですよ。こういうですね、アベコベなことが私たちの中に起こっております。私が正しい。というところを捨てなくてはならないでしょう。厳しいなと思われるでしょうか。もちろん神様はそのことを百も承知であります。で、私たちがですね、それが肉の力でできたならばですね、それこそ神なし理想教を実現しようとする試みは成功したと思うんですが、実際はそうではないわけです。私たちは精霊の働きによって絶えずた助けていただくて、いただかなくては、これは決しておぼつかないんですね。ある人はですね、ですから、神様との関係だけが重要なんですよ。他の人間との関係はですね、重要ではないんですって言うかもしれません。そして、礼拝を、から身を引き、また交わりから身を引き、一人の世界にこもろうとする方もいるかもしれません。それはある意味で、カインの生き方に通じるところがあると思いますね。カインはですね、神様の前から去ってですね、そして野にいる二人だけのところに行った時に、悪を行いました。一人のところにこもろうとする。そういう生き方に通じるところがあるんではないかと、ヨハネは言うわけであります。イエス様はある時立法学者から尋ねられました。立法の中で一番大切な今しめは何ですかそう聞かれた時にイエスさん何と答えたか皆さんよくご承知だと思います。第一に、神を愛することである。心を尽くし、力を尽くし、思いを尽くし、あなたの神である主を愛することである。しかしここで終わらなかった。二番目はこうです。あなたの隣人はあなた自身のように愛することですと言われて。で、その後は重要ですね。聖書全体がこの二つの戒めにかかっているとこう言われました。一つではなく二つの戒めにかかっていると。つまり神様を愛することと隣人を愛するということはですね、あたかも信仰生活というこのタイヤのですね、二つの車輪のようなものです。真の意味で神様を愛そうとするならばですね、それは隣人を挨拶にはいられないということです。いや、私たちは神様だけが重要で、まあ隣人はね、その、小さくてもいいんですよ。っていうとどうなるかというとですね、皆さん、大きいタやと小さいタつなぐとどうなるかというと、こう、ぐるぐるぐる、ぐる回るだけですよね。同じところを人生で巡り巡りって、またこの問題で私は考えるまた私はこうしている。同じところをぐるぐるぐると先に進まないことですね。多くの人々はですね、この神を合わせることと隣人を合わせるということは同じほどにですね、重要である。そのことをですね、認識していないので、なかなか信仰の成長を見ないのではないかと思います。<笑>神様は私たちをですね、孤独な宇宙空間に作ったのではなくて、人の間に置いたんですよね。まあ、よくある人間というのは人の間とか。人と人と交わり、励まし合い、ぶつかり合い、それを乗り越えていくによって成長していく。それが教会である。信玄の二十七章十七節は、鉄や鉄によって尖れ、人はその友によって尖れていくとこう書いてあります。私たちが、にとってそれが実現するところが教会という交わりなんだということですよね。さあ、そういうわけで、今日ここまでですね、会員とこの思想の悩みを通して、この世の価値観というものはこういうものなんだ。でも私たちは本当にその中に勝利していくですね、きっかけをいただいているんだということを見てきました。しかし、今日の最後のところですね、もう一度見たいのでありますけれども、あー創世記の4章の25節を見るとですね、神の民の価値観というのはこういうものなんだというのがですね、現れています。それが最後に見て終わりたいと思いますが、アダマはそのさらにその妻を知った。彼女は男の子を見、その子をセツと名付けていった。カインがアベルを殺したので、ね、彼の代わりに神は私にもう一人の子を授けられたから。摂にもまた男の子が生まれた。彼はその子を絵のュと名付けた。その時人々は主の皆によって祈ることを始めた。もう話はですね、アダムから数えて7段目のレベクまで進んでいるんですけど、またですね、ここでアダムの子に焦点が戻ります。明らかに別の時代のですね、人々のことを言うんですね。摂という人に焦点が当たるわけです。で、この説という名前はですね、どういう意味かというと、叶えられたっていうそういう意味ですね。叶えられた。で、この説のお母さんはですね、エヴァですよね。最初の女エヴァで、蛇に誘惑されて人類初の罪をですね、犯した。それがエヴァです。で、その彼女はですね、その後どういう歩みをたどったかという一つのですね、ここね、後日談があると思います。エヴァその子どうしたんだろうねって皆さん気になりますよね。ここに一つの答えがあると思うんですね。彼女は主への信仰を回復したのであります。なぜかといえば、その自分の子で接種、ね、に捧げようとしているからであります。彼らの代わりに神は私にもう一人の子を授けられた。そしてその子に叶えられたという名前をつく。私の望みは主にあって叶えていただいたという名前を子供につけたんですね。で、この説を通してアブラハムが生まれ、ダビデが生まれ、イエス様が生まれていく。その祝福の計画がまた始まっていくということです。説に与えられた子供は絵の種と名付けられています。絵の種というのはどういう意味かというと弱さという意味なんです。弱さ。節はですね、自分の前に神様は小さなものなんだということを知っていたと思います。謙遜にされていったと思います。彼が息子の言い方に弱さっていう名前を付けるんですね。あんまり私たちね、弱さっていう名前付けたくないじゃないですか。逆に強いね。強い子になってほしいと思うんです。でも、説は絵の種に弱さっていう名前を付けたんですね。で、成長した命はですね、親がその名前に込めた願い通りに自分の弱さを知るということによって、私は神様により頼んで生きなくちゃならないな。それで祈ることを始めたっていうんですよね。祈りという言葉は聖書の中に初めて登場するのはここなんですね。私たちの祈るべき、あ祈りのあるべき姿がここにあるんじゃないでしょうか。祈りっていうのはですね、弱さから出発するっていうことです。自分の弱さの認識から祈りっていうのは生み出され、生まれたということです。ある人はですね、皆さん、私、祈り苦手なんですよね、って言いますね。よく聞きます。でそこにですね、背後にあるのはどう、どうにかったあの、牧師のようにとか、あの、長老のように祈れない。なんかこう祈りってうのは高尚な人物がするですね、こう美しい言葉である。そういうふうに考えている方詞いるかもしれません。でも、なぜ私たちが祈れないのか。よく考えるとですね、本質的なですね、私は祈る必要を感じてないから祈らないんじゃないでしょうか。お腹が空いたらですね、食べたくなるわけです。その、本当に私たちは自分の霊の渇きっていうものに気づいていないから、自分の弱さっていうのに気づいていないから、祈ろうって気が起きないんではないか。祈りが苦手なんですって言うけれども、実は祈りが必要だと思うほどに自分は弱い本物だとは思っていない。そういうことはないでしょうかで。自分の弱さを知らないということはどういうことかというと、創造者なる神様の偉大さというものに触れてないからじゃないでしょうか。私たちは偉大なお方に触れたときに自分はいかにちっぽけなものかってわかります。神様を知らずにいるということは自分の弱さも分からず、自分の弱さがわからないということは祈りも湧いてこず、そのような悪循環に陥っていきます。カインという人はもともと神様を礼拝することにおいてつまずいたんです。傲慢と怒りが彼の礼拝を破壊してしまいました。しかしカインの弟にあたるこの説という人は謙遜と祈りの人でありました。神様に対する真の礼拝を回復して、そして救い主につながっていく、経、えー、図を生み出したんですね。まさにこの二人の姿こそ、傲慢なものの終わりはどうなり、また、謙遜なものに与えられる祝福はどのようなものであるか、を鮮やかに示すものではないでしょうか。二十五節には、主の皆によって祈ると書いてありますが、これはですね、主の皆を呼ぶって書いてますね。下の米印の、二十六節の米印。主の皆を呼ぶということであります。祈ると聞くとですね、本当にですね、私たちは何かこう、型にはまった、非常にこう、良い祈りをしなくてはならないと思います主を呼ぶって言われたらどうでしょうかふとした折に、生活のふとした折に、ああ、主よって神様。それが祈りなんですよね。自分の弱さを知らされて、主の前に、本当にヘルクらせられたら、そこからですね、ああ、しよう。本当にその時にですね、私たちに十字架の恵みの大きさが湧き上がってくる。私たちは確かに神なき人々の間に生きています。でも、神を知る説の一族として生きるということができるんですね。私たちは本当にこの世のですね、神のような人々を見て、痛んで心を痛めています。また周りにそういう人がいるという方もいるかもしれませんが、私たちこそはです、ね、本当に彼らのためにも祈るものでありたい。祈ることによって彼らを愛し、そして燃える炭火を頭に積むというものでありたい。日々、そのようなものとなっていきたいと思います。お祈りしたいと思います。